0: 好了，欢迎大家来到第96期《威尼斯星空夜话》的直播现场。那么今天呢，我们的一个主题是博弈加剧，经济修复窗口期下呢，投资到底该如何进行攻守？其实呢，最近，但是呢，同时呢，在下跌的过程中间，好像跌几天之后，似乎又能够给大家一定的期望。那为什么会是这样子呢？所以呢，我想哈，今天我们从几个方面跟大家一起来聊一聊关于投资的这些机会。那么首先呢，我们讲到几个热点的东西哈，这是今天所准备的几个热点的内容。然后讲完之后，我们后面呢再留时间来解答一下大家现场所提出的问题。首先呢，在上一周啊、呃，我们看到呢，就是呃。我们的 PMI 数据就是最新的这一期的 PMI 数据，然后已经公布了。那根据国家统计局的这个 PMI 呢，我们可以看得到非常的清楚哈，就是整个是现在的 PMI 其实有一定的这样子的分化。这个分化出现在什么呢？其实按照正常来理解哈，大家这两天最关心的是什么？关心的是海南的疫情，包括刚才我。呃，刚开始直播的时候，有朋友告诉我说，好像义乌，哎，疫情也开始慢慢的出来了。但是在这样的市场中间哈，我们会发现，大家正常理解，如果真的有出相关的这样子的事件的话，是不是一般来说大家的理解为，哎，受影响最大的应该是服务业，对吧？尤其是旅游，包括吃饭等等等等。所以呢，如果按照这样子的一个逻辑来理解的话，我们会觉得，在疫情发生的这样子的背景之下，实际上呢，服务业的 p 卖正常来说应该是要变得更差一些的。但是事实上面呢，我们所看到的是什么？我们所看到的是，实际上在上个月的就七月份的这个 p 卖数据的话呢，制造业的 p 卖是比上个月下降了 1.2%。然后降到了四十九，也就是说降到了轮廓线以下。因此呢，从这一点来说的话，制造业的这一个表现实际上是在往下走的。但是回过头来后，我们所看到的这一个非制造业，也就是服务业来看的话呢，它中间比较明确的就是，我要告诉大家一点，中间的一个数据是虽然有所放缓。但是七月的服务偏 m 环比是下降了 1.5 个百分点，但是仍然为 52.8 这样一个水平，说明其实现在整个服务业的这个景气度是依然在的，并没有像制造业一样直接的掉下去。那为什么这个事情发生好像跟大家的这个认知不一样呢？实际上哈，我们首先要看到的就是我们自从四月份结束了上海的那波疫情之后。然后后面国家推出了第九版的新冠的这个防控的手册，那么这个手册出来之后呢，最终对于人员的流通以及物资的流通，可以说是做了非常明确或者说非常精细的安排。因此呢，哪怕出现了相关的这一种疫情散发的疫情，但实际上全国绝大部分地区的这一个流通都是自由的。其实呢，像三亚。虽然说这两天因为疫情蔓延的比较的快，说大概有八万人可能滞留在了三亚上面，但是呢，我们看到现在在朋友圈里面，我有很多朋友仍然在新疆旅游，然后还有很多朋友在云南旅游，所以呢，实际上我们会发现，哈，今年应该说从五月份、六月份以来的这一个出游，尤其是暑期的这个出游，其实整体的这个表现还是相当不错的，跟过去的这几年来说的话，应该算是。出游最密集的一个暑期，并且呢，我们也知道，在过去这段时间的话，国内的这种国际航班逐渐的也开始恢复。实际上呢，我们就可以看到整个经济的这个恢复，尤其是在消费与服务端的这个恢复，其实整体的趋势是一直都在维持的，并没有什么太多的变化。那为什么制造业会出现降到了五十以下的这个水平呢？其实这个呢，可能更多的是要跟大家讲到两个因素。第一是房地产，房地产的话呢，应该说是七月制造业走弱的一个重要的原因。今天早上在周一看一周的这个直播中间哈，主持人也问到我说：“哎，为什么上周好像看到房地产跟建筑整体的一个跌幅是比较明显的？然后再往上一周呢，看到当时房地产是一个上涨的状态。实际上我们知道哈，自从上个月。然后出现了这个房地产断供的消息之后呢，一度形成了大家对于整个房地产企业的这种担忧。但是呢，实际上哈，我们可以看到，不管后面如何的来保交楼，然后包括有传言会要出房地产的基金，来作为一个纾困的基金，来保证整个房地产不会出现大的系统性风险。但是呢，我们所看到的数据是，现在整个房地产一定是在行业在往下走的，不管是从销售数据来看也好，还是从其他来说，应该说是明显的在往下走。那我们所看到的，实际上呢，三十大城市的一个商品房销售，虽然在六月下旬出现了比较明显的改善，但是七月份之后大幅回落，而且七月份以来，中小城市商品房销售也有所回落。因此，在这种情况之下呢，整个房地产的投资走弱，带动了制造业的整体走弱，而且呢，在二十八号的政治局会议上面，那么有强调因城施策，然后用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房的需求，压实地方政府责任，保交楼稳民生。所以呢，预计保交楼将会成为下半年的房屋竣工的这一个。非常具体的一个政策的要求，但是在讲这些之前，仍然强调了一点，叫做坚持“房住不炒”的定位，坚持房子是用来住的，不是用来炒的的定位。所以在这样的情况之下，哈，实际上大家对于房地产在下半年会不会有一个非常明显的转暖，甚至于这一个下滑的趋势能够真正的能够彻底的扭过来，其实都还是存在着比较大的这种疑虑的。所以呢，在这种情况之下，我们说房地产上下游的这个产业链也非常的长，因此呢，对于整个制造业的 p m 应该说形成了比较大的拖累。我们基本上现在看下半年哈，就是整个经济如果认为它承受比较大的这种复苏压力的话，其实最大的担忧仍然也是来源于房地产。只要房地产仍然在往下，那么经济复苏的这个压力其实。基本上就不会有太明显的这种减弱，所以呢，这一点希望大家是要了解到的。然后，另外呢，我们就还要讲到一点哈，其实现在整体来看的话呢，外需的这个回落，应该说也会对制造业的走弱产生一定的贡献。虽然今天我们看到了，就是有出口数据出来，应该说是超预期的好。那么一方面的话呢，确实也是因为海外，然后供应链方面仍然在出一定的问题，但是大家不要忘记了，因为在过去两天，我们看到美国呢公布了最新的一个非农数据是超预期的好，而非农数据超预期的好呢，意味着海外的经济现在其实仍然处在一个比较过热、比较热的这样的一个状态之下。而经济热必然导致什么？必然导致在通胀继续上行的过程中间，美联储的货币政策收紧的动作，应该说会继续的持续，甚至于还会继续的加大力度。所以在这样的情况之下，我们说，当货币政策不断往上进行收紧的情况之下呢，那么对于经济的这种负面的压制力度也会来的越来越大。因此哈，我们说虽然非农数据出来之后确实超预期的好，让大家觉得哎好像衰退暂时没那么快了，但是呢，衰退的这种预期反而会在市场上面形成心理上面的一致预期，因为现在不只是美国，包括欧洲央行，也包括英国都在进行加息，而且呢，加息的幅度都是过去十几年以来说就是最高的一次。所以在这样的情况之下呢，如果海外的经济在加息、在高通胀的影响之下开始逐步的往下走，开始慢慢的从过热转为衰退的过程，实际上呢会让大家对于我国出口的这个预期也会开始变弱。大家知道一点哈 ，PPI 数据在前两期跟大家特别有介绍过，它本质上面呢，它其实就是一个预期的数据。因为在每个月的月末的时候，然后会发调查问卷，对吧？这个调查问卷的话是给到各个企业，针对自己企业接下来下个月的一个生产，包括商务等等各种活动的一个预期来做一个选择题而已。因此呢，当大家对于未来的这个预期变得不那么积极的时候，那么这个数据就会往下走。所以呢，这是为什么我们说制造业 p 埋。会回到了熔枯线五十以下的一个原因，但是呢，整体来说哈，应该说整个偏麦所反映的经济信号其实并不差，因为实际上呢，我们看到疫情现在对于经济的整体的这个扰动是在逐步的减弱的，并没有像之前一样，对不对？就是动不动然后就全域都开始做静态管理，现在只是说当有了比较明显的社区的这种传染的时候，可能才会做。而且呢，现在对于就是流动中间的这一种，呃，各种不同风险类别的这种区分，然后其实呢，也仅仅只对部分的，就是不得不进行相应的这种限制的，才会做出限制。因此，在这种情况之下呢，应该说消费和服务的这种高频数据继续支持着消费服务的这种改善，而消费现在其实对于我国来说是一个非常非常重要的。经济复苏的支柱，因此呢，在这种情况之下哈，我们说基本上这一块，其实大家对于消费这一块应该不用过于的担心，而整个制造业，我们刚才说了，对于房地产，我们现在确实是没办法，它现在就在这个周期中间，所以呢，这两者哈可以说形成了一个对冲，而回过头来，唯一的一个变数可能就在出口，因为我们知道拉动。经济增长的三大需求三驾马车，无外乎就是什么出口、投资跟消费，对不对？那既然现在投资房地产的投资可能会往下走，那只能用基建投资来进行一个对冲。而回过头来的话呢，对冲完我们的消费又在这又在一个复苏的进程中间，所以相对人是正面的。因此，现在最大的不确定性，那么就是在海外不断的加息之后。会否对我们的出口形成比较负面的压制？如果这个东西最终确实是形成对出口的这种拖累的话呢，那我们下半年的这个经济复苏的压力可能就会更大一些。但是呢，从刚刚出台的这一个七月份的进出口数据来讲的话，应该说还是比较有韧性的。因此呢，我们说现在国内经济下半年的一个复苏的这个态势，应该说还是能够延续。所以。按照以前我们所讲的这个逻辑来讲，外围虽然有各种的不确定性跟负面的因素，可能真的到最后会影响到大家投资的情绪，但是 A 股的走势本质上面仍然是以国内的经济为主的，所以呢，主要受国内经济复苏的一个状态的影响。那如果我们的复苏的态势能够继续的维持，那就意味着 A 股其实在下半年整体的一个支撑。应该说是存在的。下半年 A 股要出现大跌的这种可能性，或者出现连续阴跌的这种可能性，我个人觉得应该不会太大。所以呢，回过头来的话，四月二十五号、二十六号的那个低点，大概率应该就是今年年内的这个低点。但是现在如果说过来的话，下半年会不会有很好的这种系统性行情呢？会不会有？比如说下半年我们说大涨，哎，整个市场大涨这样的行情呢，说实话，我个人觉得哈，这种概率应该也不大。原因很简单，一方面的话呢，对于政策来说哈，就是下半年的这一种增量的政策，我们估计的话呢，就是大家要在等的话，应该不会有太大的这种预期。为什么呢？这边跟大家稍微的讲一讲哈，就是政治局会议定调下半年经济，这、就是我们今天讲到第二个话题。那么会的这个定调是什么呢？定调是大家听好了哈，是基本上我们说增量政策出台的这一个概率应该是会大幅的下降，比较少，而且呢，增量政策在目前阶段最多只是锦上添花，政策的执行才是下半年宏观经济稳定运行的中流砥柱，而且呢，对于整个。政策提了三个要点哈，在增量工具方面，第一，货币政策保持流动性的合理充裕；第二，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金；第三，支持地方政府用足用好专项债务限额。那么在这里哈，跟大家稍微讲一讲。首先，第一条，保持流动性的合理充裕，这里我们要。跟大家梳理一个特别好玩的事情，大家是不是发现，在上周的话，半导体涨得特别的好？这其实也是我们今天后面要讲到的新半军，也就是新能源、半导体跟军工这三个明显的成长板块，和传统的喝酒吃药的消费板块。哎，这个来一说起来的话，到底在下半年哪个更具备配置跟投资的价值？有没有可能风格直接又转换到以消费为代表的这一个方向去了？那么，首先我们要讲讲，看看哈，其实对于成长股边际影响最明显的是什么？就是流动性是否宽松，这是一个最明显的。那近期哈，我不知道大家有没有关注，现在基本上银行的隔夜利率哈在一以下。而且的话呢，七天的就是 DR 零零七这个值呢，大概在七天回购利率大概在一点四到一点六之间，可以说短期我们所看到的市场的流动性是相当的宽裕。所以在过去这段时间，大家会发现，如果你是买短债之类的产品，收益好像都不好。为什么？因为短期的流动性特别的充足，所以短期利率降得很低。但是呢，在过去这段时间，如果大家，有买债券型基金，就是如果你买的是相对而言久期比较长的债券型基金，那么在过去这段时间的收益是相当不错的。其实，在过去这段时间，如果大家关注利率市场，你会发现美国的十年期国债收益率也在迅速往下降，而我国的十年期国债收益率也在往下降。所以呢，在过去这段时间是典型的利率在往下走，市场利率在往下走。而债券价格在往上走的这样的一个行情，因此呢，在这样的市市场中间，实际上是比较有利于成长股的表现的。因为大家想想看，当市场的流动性变得充足的时候，大家就愿意拿这些钱什么？因为你的成本低嘛，成本低我就愿意多拿钱，拿钱干嘛？拿钱去用来投资那些有可能在短期能够给我创造出高收益的投资品种来。所以，一般流动性宽松，那么科技成长板块的表现会远远的好于传统的大盘蓝筹价值的表现。所以呢，这就是为什么在过去这段时间，我们所看到的军工，我们所看到的半导体，我们所看到的新能源整体的表现都会比较强势的原因。而受累于房地产的这个拖累，反而在过去这段时间，我们看到房地产，然后包括金融，对吧？包括建筑等等等等的表现，其实相比新办军的表现都要差很多。其背后的逻辑其实很重要的就在于这，这是第一个。然后另外一块呢，下半年既然的定调是要保持流动性的合理充裕，我们基本上可以认为呢，总量上的宽松也许不会，大家不会看得太明显。就比如说，在大幅的降息或者降准这种动作不一定有。但是市场上的流动性确实是维持着一个相对比较宽松的状态。那如果是这样的一种状态的话呢？那我觉得今年的下半年很有可能成长，尤其是小盘成长。大家记住哈，成长还分大盘成长跟小盘成长，很很正常啊。所有的大盘成长就是它本身是成长行业，对吧？但是因为它是龙头股，所以它本身是大盘。那么大盘成长。就是大家平时经常在各种节目的后面给我评论哈，说，哎，哪个哪个公司现在估值这么高，怎么去消化？哎，这些龙头公司，包括新能源的，包括等等等等的这一些，那么大盘成长在二季报中间，我们所看到公募基金的一个配置的仓位应该是处在一个历史的高位，但是小盘成长，也就是这些行业中间相对而言不是龙头股的。市值规模相对而言处在中小的这一些上市公司，有可能它下半年会迎来更好的投资机会。在上周我们也看到，好像沪深三百指数，然后像上证五零指数整体的表现相对而言都比较差，但是代表着小盘的风格的指数，像国证两千指数的涨幅在市场是遥遥领先的。这其实也体现了现在市场。就是在从大盘成长似乎慢慢的在去寻找更有配置价值的小盘成长这样的一个逻辑的转换中间，实际上呢，市场这仍然是处在一个风格的轮换之中，不是从价值到成长，而是从大盘成长到小盘成长这样的一个轮换之中，所以在这样的时候，大家会发现，哎，上周我们看到科创五零的表现，对吧？全周特别的好。然后呢，大家在过去的这两周时间，哦，过去的这半个月吧，因为市场上面有很多新的中证一千的这种 ETF 出来，很多也在问我说，中证一千到底是什么风格？中证一千就是标准的一个中小盘风格，但是如果到国证两千呢，那就是标准的小盘风格。实际上，市场的话是不断的在向更有性价比的地方去进行一个转移，进行一个配置。而且呢，根据二季报来看的话，小盘成长在。整个公募基金的这一个持仓配比中间降到了历史的一个相对低的位置，所以呢，站在这一个仓位调换的逻辑上面来说，其实整个市场的表现应该说也是可以理解的。所以站在这个位置，我要告诉大家的就是，有可能下半年市场仍然会属于成长板块，大家所喜欢的半导体也好，所喜欢的这一个新能源也好，然后你们所喜欢的军工也好。或许在下半年的机会都会相对而言是具备的，但是这些行业本质上面哈，因为风险很大，波动很大，大家也要做做好足够的这种波动的心理准备，好不好？千万不要因为呃一说啊这个东西好，马上我想都不想就进行梭哈，这肯定是不 OK 的，好吧？然后另外呢，要跟大家去。聊到的是，我们在这一种市场中间哈，到底怎么去进行一个分析哈？这里呢，我们的同事也特意帮我找了一些数据，跟大家稍微的讲一讲哈。首先的话呢，就是军工板块，我们讲讲新半军，好吧，单独的讲讲新半军。首先，军工板块呢，在上周是经历了一个非常明显的波动的。那一方面是因为地缘政治的冲突，所以地缘政治冲突出来之后呢，所看到的就是军工。在8月3号的时候是出现了大涨，但是在8月4号真正的开始军演之后呢，似乎它又跌回去了。但是呢，我必须要告诉大家一点哈，经历了这一次的这一个事件之后，相信大家对于未来的这种国际博弈的环境跟形式，大家都有了非常直观的这种感性认知。所以在这样的情况之下，应该说。未来我们的武器装备，尤其是先进的武器装备，然后更新换代以及装以及真正装配到位的这个速度，我们可以是预想到的。而且呢，整个部队武器的这一个装备，应该说是极具计划性的，它不是拍拍脑袋，对吧？然后突然想到要配什么就配什么，一定是极具计划性的。所以站在这样子的逻辑上面，我还是要强调的一点，军工板块整体的一个行业景气度，应该说是不容置疑的，它整体的这个景气度一定是在的。但是军工行业，我也跟大家讲过，因为它确实存在着不透明这样的一个特点，不透明也很正常嘛，大家也可以理解，对不对？所以在这种情况之下呢，大家经常会发现，既然不透明。所以它就具备着经常受消息扰动，投资人总是在听消息来进行买入卖出这样的操作，最终形成了整个军工板块暴涨暴跌的这样的一个特征。所以呢，军工就是一个暴涨暴跌的行业。但是呢，每一波跌下来之后，因为它本身整个行业的景气度是非常确定的，应该说上市公司的这些盈利未来的增长也是确定的。所以在这种情况之下呢，还是那句话哈，我们就是说今天早上的时候直播，我也讲了这个例子，就好像我们去爬一个山，然后我们都知道，哎，今天我看到那个山山顶上面有个灯笼，对吧？我要到那个灯笼下面去拍个照，我就知道，哎，山顶上面一定有个灯笼，所以我一定要走过去。但是你会发现，在我往那个山顶进发的过程中间。你会特别的痛苦，因为它可能并不是说给你修好了一条直路，然后你就每一步都在往上走，多少个阶梯你就已经走到头了。你会发现，在中间它会有很多个小山坡，然后有一段我要爬个很陡的坡上去，之后突然之间我要往下走，然后又要下到一半，然后再往上走，又高一点点。所以在不断的向山顶进发的过程中间，你会发现你有很多个波峰跟波谷。但是呢，现实中间，绝大多数的投资人去选择军工投资的时候，都是被短期的赚钱效应，尤其是它本身是暴涨暴跌的行业，可能是被短期非常高的这种收益率给吸引进来了。而吸引进来之后的话呢，赶紧进去，结果你就刚好到了中间一个小山坡的坡顶，接下来就在往下走。而往下走的过程中间，你会发现这一个下去的速度非常的快，有可能远远超过了你的心理承受能力。于是呢，你在这个波谷的时候，你在这个谷底的时候骂骂咧咧的，可能你就卖掉了。你说这个东西就是骗人的，是吧？威尼斯摆渡人在星空夜话中间所讲的军工是好的东西，这就是忽悠大家去买博士军工的，真的不是这样子。可能等等你。过半年没看，你会发现它现在的净值又回去了，有可能涨得比你当时进去的时候还要更高一些。但是最终，不管它经历了多少的波峰波谷，我们最终还是会到达山顶的那个灯笼下面，因为我看得到那个高处，我知道那个山顶就在那里，它不会离我多远，只是要等我慢慢地走过去。所以哈，对于军工这样子高景气度的行业来说，从盈利的角度上面来讲没有问题，然后从逻辑上面来讲也没有问题，所以在这样的情况之下呢，大家唯一要去把握的就是你千万千万不要去追高，你千万千万不要总是在大家都涌入市场上面，对于军工都开始炒得火热的时候，然后你开始打算进入，开始进行尝试，这一定是不可取的。其实对于军工哈，我在2 0一、二零二一年到今年，我一直都比较回避，或者说，我下意识的会比较抗拒去谈这个话题。为什么呢？原因非常简单，因为在2021年，应该是在2020年的年底的时候，当时做过一次军工的直播，然后在那个时候呢，跟军工的基金经理一起聊到军工，也谈到了军工的这个长期的确定性，结果呢，就有很多的投资人。听完节目之后，立马就大笔一笔买入。结果在二零二一年的一月份，军工从高位开始回撤，一个多月的时间往下回撤了百分之四十。当时我记得我各档节目下面的评论全部都是在污言秽语，哈，就是说哇，就是听了你的，所以才买的军工，然后现在亏这么多，如何如何如何？说军工的基金经理如何如何如何？所以呢，从那之后哈，大家会发现每次我当我讲到。行业主题基金的时候，我就会特别强调说，千万不要随意去投行业主题的基金，因为如果你对这个行业没有信仰，那么你就不要买，因为它的波动幅度会远远超过你的心理承受能力，也会超过你所预想的那个幅度。所以的话呢，有可能行业是好行业，也确实到最后具备投资价值，但是你在每一波。都是赚都是亏钱的，基本上就赚不到钱，就是这么一个情况，好吧？然后呢，除了军工之外哈，另外呢要跟大家讲的就是半导体。半导体其实最明显的一个例子呢，上周之所以半导体会出现这么大的一个涨幅，其背后的逻辑呢，说到底的话，是因为美国通过了那一个新的芯片法案。那我们知道了这个芯片法案哈，一方面确实它出台的一个背景逻辑是什么呢？是因为美国在过去的这半年到一年时间中间，因为芯片的紧缺，造成了它的包括汽车等等消费品的这一个产量供给完全不足，所以进一步的推高了它本身国内的通胀。因此，在这样的情况之下呢，就是呃两党到最后居然就芯片法案一开始的话，大家都觉得没那么快能够形成共识，很快的就形成了共识，最终落定。那么在明天啊，也就是本周二，应该是在本周二哈、啊。然后，呃，拜登应该就会签署这个法案，正式开始实施。那么这个法案呢，会对于相关在未来在美国设厂进行半导体生产的这一些企业进行政府的补贴，而且呢，也会进行所得税的这个优惠。而更重要的是，这个法案除了在帮助美国自己把半导体的这一个供应链真正的能力提升起来之外，对于所有拿这个补贴的企业，做出了一个非常明确的限制，那就是未来的十年不能够对美国所认定的这一些具有竞争关系，或者说他觉得不够信任的这些国家，在这些国家来进行先进制程的半导体生产线的这一个开设。那么很明显，中间就包括了我国，就包括了中国。所以呢，这是美国一方面在补强自己的半导体供应链，而另外一方面的话呢，是继续的对中国的半导体产业链高端的这个高高质就是高级的这种先进制程的高端芯片产业链，然后进行了进一步的一个围剿。所以在这个消息出来之后哈，我们也观察到呢，在这阵子欧盟也打算出相关的芯片的一个促进的法案。而韩国也在出相关的法案，这说明什么？在网上有一句话，我个人觉得是相当认同的，叫做什么？未来很有可能叫做“得芯片者得天下”。而我国目前呢，在相对而言成熟制成这些半导体的生产上面，相对而言还是掌握，就是已经具备了相应的能力，但是在先进制成的这种芯片领域。我们说，可以说核心技术这一块确实还是有比较明显的短板，所以在这样的情况之下，外部对于我们的这种压制，应该说只会越来越强。这个法案出来之后呢，让市场迅速的开始对于未来我国自主创新、国产替代，继续出台相关鼓励半导体设计研究发。就是制造等等等等，整个条线的各种政策的出台，开始有了更大的预期，所以这就是为什么上周我们看到整个半导体连续上涨，涨幅特别猛的一个背后的直接的原因。那我自己个人也觉得哈，其实，在上期的新工业化中间，我也花时间跟大家特别强调了我对于半导体的看法，因为呢，我自己选择的行业投资方向其实不多。熟悉我的朋友应该知道，因为我主要是投宽基，对吧？包括沪深三百指数基金，包括中证五百指数基金，包括创业板指数基金，这些我是一直有常规定投的。然后呢，除此之外，我选择的行业方向其实只有两个方向，一个方向就是医药方向，这个大家应该清楚的。我是每周三，对吧？会一个定投购款。然后另外一个方向是选择什么呢？其实就是选择科技跟半导体的方向。准确的说呢，其实我现在的科技跟半导体，我是有两只基金，一只的话是相对而言混合的，就是它可能包含了整个科技方向，就包含了，呃军工，包含了新能源，也包含了芯片半导体。那么这个呢是我自我们公司的博士回报，对吧？销售情况的。然后除此之外呢，我也有去定投我们公司的另外一只，就是博士半导体。那么博士半导体在上周和连续涨了五天，那我。也瞄了一下我的账户哈，因为我定投的时间就是单独定投半导体的时间，并不算太早，所以呢，之前因为上半我大家也知道嘛，有很多朋友在后头问我说半导体怎么一直都不涨，对不对？新能源都已经涨了这么多了，从四月二十七号以来，实际上呢，在之前半导体也是确实跌下去之后没怎么涨，那经过了上周之后，我周末稍微看了一下，也已经开始有比较明显的盈利了。所以呢，我自己选的两个方向就是我自己认可的两个方向，一个就是科技，尤其包括半导体、新能源；另外一个方向就是医药，因为我觉得这些方向都是战略性的方向。医药是典型的长坡后雪，对吧？我上周已经跟大家讲过了，因为本身的这个老龄化，也包括人均收入的这种提升，所以最终的话呢，都会对于医药整体的一个发展。会有非常明显的这一种推动的作用，这是个必然的趋势，也包括创新，对吧？创新药这一块，而另外一块的话呢，对于半导体，对于新能源，半导体是国产替代，这是我们不得不啃下来的硬骨头。如果你不把半导体的这块骨头给啃下来，那么未来我们跟美国的博弈，说实话哈，这个难度还是相当大的。如果我们真正的能够把这一个核心技术，真正的能够慢慢的提高，真正的能够掌握，握心掌胆下来，那我觉得未来我们在国际的这个竞争中间获胜的这一个概率将会变得越来越大，甚至于当你大到一定程度的时候，我们叫做不战而屈人之兵，对不对？需要的就是你整体的实力。但是现在确实在这一块呢，未来我相信相关的这种扶持的政策也会。继续的出台，而相关的这些企业，真正具有创新能力的核心企业，在市场中间也会有更大的机会能够跑出来，因为毕竟大家都已经对你掐脖子了，但是市场仍然是需要这些东西的。如果别人都不能卖给你的话，那回过头来是不是意味着国内厂商未来生产出来的这些东西，其实它的这一种。市场或者说适用的这个市场就会变得更大一些，然后有了量之后，实际上未来的这一种试错成本就会慢慢的降得更低一些，能够更快的来进行迭代，来进行 bug 的排除。所以我个人觉得哈，任何事情都有两面性。虽然短期之内，芯片法案，美国的芯片法案出台之后，对于我国未来这些年的困难局面，我们可以想得到，但是呢。也能够更好地促进国内的半导体的这种发展，而新能源这个就不用说了，在上期也跟大家讲过，对不对？因为新能源是我们弯道超车非常重要的，在过去这些年跑出来已经看到效果的一条路。因为新能源，大家可能往往会把新能源理解为就是新能源车，新能源车只是新能源中间很小的一个细分而已。当然，它的上下游我们会说到电池，对吧？储能会说到等等等等，大家讲到的各种车企。其实这一些，都还不是说，它更多的是影响到汽车是消费，但是新能源，我们要谈到更多的是什么？是清洁能源未来的这种发展，所以包括光伏，对吧？包括风电等等。那么这一些是标准的高端制造业，这对于我国的整个经济的转型，而且呢，本身像光伏组件，我们在全球的这个占比市占率。是遥遥领先的，绝对的全球老大。所以，随着全球对于清洁能源的这一种追求，也包括之前已经讲烂了的，说俄乌冲突造成传统能源的这个价格的上涨。当然，最近大家可能看到原油价格终于开始降了，对不对？开始往下了。但是实际上呢，我们说哈，整体的因为对俄罗斯的这个制裁，导致像欧洲。这些地方的这种能源的紧缺，在短时间之内其实很难出现比较明显的这种改善，所以在能源领域，我们光伏的这种需求，我们新能源的这种需求，也包括国内未来这种分布式光伏的这种需求，应该说对于新能源的整个市场的前景，也能够提供更广阔的想象力。当然要提醒大家的就是，新能源现在不便宜啊，新能源不便宜，但是芯片。半导体现在的估值相对是便宜的，我必须要跟大家强调这一点。所以，任何再好的东西，如果要考虑到它的短期风险的话，你就必须要考虑到一个交易的拥堵问题。如果短期市场的资金过多，然后集中在了某一些高景气的行业，那么未来它要么通过盈利的高速增长来消化估值，要么就要通过价格的下跌来消化估值。其实今年的上半年一到四月份，新能源的这种大跌，在某种程度上面其实就是在进行估值的消化消化。只不过呢，因为它确实具备高景气度，在市场看来的话，确定性又非常的强，所以在经济弱复苏的状态之下，会有更多的资金选择去。追这一些高景气，而且经过四个月之后，估值已经相对而言没有之前那么贵的新能源行业，这也是为什么从四月底到七月初，整个新能源板块能够反弹超过百分之五十的一个根本的逻辑。因此呢，新能源、半导体、军工，军工本质上面就是高科技，就是成长。所以的话呢，这一些板块哈，在下半年我。个人觉得仍然是推荐大家更多的去关注，但是还是要根据短时交易的拥挤程度，根据估值的这个高低，然后相应的来做出一定的取舍。所以呢，这是要跟大家讲到的。那很多人可能就会问了，那白酒呢？对吧？每次都会有问我说白酒呢？然后医药。我想已经不用再说了上周说过，刚才我也讲过，我为什么会坚守医药的一个原因。它虽然现在没有涨，但是你也不得不承认，现在整个医疗保健的这个行业的估值已经降到了一个相对低的位置。那至少现在它已经不贵了。但是在医药行业我也要告诉大家一点，像 C 叉 O 啊这些行业中间的有一些龙头股，目前的估值。仍然是不便宜的。平时大家经常会关注说，哎，市场中间某某顶流基金经理，对吧？然后大几百亿的这样子的医疗基金，到现在我到底该怎么办？还是那句话，规模过大的基金，到最后在选择配置资产的时候，他也只能选择相对而言规模比较大、市值比较大的龙头公司来进行配置。所以到最后就形成了一个结果，大资金的这些基金，它不能够轻易的去进行这些减仓。如果减仓的话，那么就会对于整个行业指数形成非常大的这种冲击，有可能你一边卖，然后它就一边在掉，最终的话呢，形成了你的净值也在跌，然后整个行业指数也跟着一起跌，这样的一个双输的局面。那如果不卖怎么办呢？不卖，那你就只能死守。而死守的结果就是，之前本身已经估值非常贵的这些公司，因为缺乏足够的这种交易，到最后的结果就是，你可能价格在下的过程中间，它的估值水平回落的还是比较低的。那这个时候要靠什么？你只能去等它的盈利逐渐的恢复，或者说再等它的这些股价逐步的往下调一些。所以站在这个角度哈。我觉得我可以回应一下，就是，在过去这段时间，有蛮多朋友问我的一句话：“医药，如果我现在认可它的投资价值，我也想要去进行投资的话，我究竟应该选什么样的产品来进行投资？”我的建议还是那句话：如果你打算投主动管理型基金，还是要关注一下规模，规模过于庞大的主动管理型基金。当然，我指的是偏权益类的哈，因为债券类的规模大没关系，因为债券市场足够大，大家明白这一点。所以它的规模大，跟股票市场的这一种权益类型基金的规模大完全不是同一个概念的。如果大家去投主动管理的偏权益的这些基金，规模真的不要太大。如果你要投医药主题，我也建议你去选一些规模相对而言比较适中的这样子的主题的基金，可能会更合适一些。那大家可能会问了，多省多少叫做合适呢？说实话的最佳的一个操作规模，一般来说，真的就是二十亿到五十亿。你过了八十亿，其实规模就已经开始慢慢的变得庞大一些。如果到了一百亿以上，真正的算下来之后，你会发现市场上面能配的东西，这一个选择面就已经大幅的收窄了。关于这个话题呢，其实在呃去年哈，就是市场最热的时候，我记得当时跟大家是反复的去讲过这个话题，但是非常不幸，因为市场呢就是这样子的，只有规模大。才有明星效应，有了明星效应，才有广告的这一种光环，而有了这种光环之后呢，反而反过头来又是吸引更多的人去配置这些产品，而配置的这些产品之后呢，又形成了自我的螺旋加仓，然后形成了相关的这一种所持仓的这一些头部的大公司的估值，然后被自己越买越高，最终形成估值的这种泡沫。所以呢，到现在为止，应该说整个医药行业，尤其是那一些大的细分行业的龙头公司，估值之所以仍然很贵，其实背后的逻辑就在于这，就在于这<咳>。好吧，这是对于我们说，呃，讲到的这一个。另外呢，对于食品饮料这一块，很多问我白酒，对吧？那今天呢，也让我们的同事呢去找了一下相关的。这一个内容，大家稍等，我看一眼、嗯。然后呢，这里有些数据哈，跟大家分享一下，就是对于白酒板块的。由于最新的政治局呢，政治局的会议是继续重申了，就是对于疫情防控的这个重视，所以呢，市场对于下半年经济回升的力度的预期是有所减弱的。而如果大家对于经济复苏的这个速度预期开始减弱的话，其实呢，对于消费修复的预期同步的也在往下降，所以这就是为什么哈，其实，在六月份就是疫情拐点出现之后，白酒板块是出现了一个明显的反弹的，而且后来大家看二季报也发现，在二季度的时候，实际上公募加仓加的最多的就是茅台，对吧？加的最多的就是这个方向。所以呢，那一波的上涨也是非常的明显。然后当时的在六月份的一个酒类公司的股价反弹，大概是达到了 15.5% 这样的一个水平。哈，我们找了一些数据。然后，但是七月份以来，因为疫情的反复，那么基本上呢，白酒板块的这一个涨幅又还回去很多了。那么七月以来，白酒板块的下跌幅度呢，达到了 9.8% 跑输了万德全 A 指数七个百分点。所以我们可以看到哈，整个消费的这个投资的情绪，应该说会跟疫情的这一个发展，它是一个负向相关的关系。如果疫情起，那么整个消费的预期就会往下降；而疫情如果往下降，那么消费的预期、消费复苏的预期会往上涨。那么当然，我们说到的话呢，中间哈，这是讲到白酒，因为白酒更多的是什么？更多的是种聚会的消费，对不对？但是整体来说呢，白酒应该说，呃，在八月份哈，在八月份，然后白酒板块呢将会要公布就是二季度的一个业绩。那么业绩公布之后，然后包括中秋，马上到了中秋，中秋的旺季也一般是打款发货的一个检验的时间，所以在这种情况之下呢，我们看到在二季度酒企的盈利其实受到疫情的影响是放缓的。放缓之后，在这种情况之下呢，就会存在着这种行情的分化，并不是所有的企业可能都能涨。那么等到中秋的这一个打款发货的相关的这一个数据出来之后，可能那个时候对于接下来白酒板块的一个走势才会形成一个比较明显的直接的参考。因此呢，市场在目前哈很有可能仍然是一个中，就是相当于一个比较中性的看法。所以说到底的消费，包括白酒也好，包括医药也好，站在目前这个时点，如果要去看今年接下来的这些时间的一种投资机会，其实我个人觉得确实不如新半军，就是新能源、半导体跟军工，有可能在接下来在流动性保持着合理宽裕的情况之下，它的表现很有可能会强于像食品饮料。或者说像医药的这个表现，好不好？这、就是跟大家讲到这一点哈。好，今天另外就还有准备的一个内容是关于黄金的内容哈。其实对于黄金啊，每次就是一旦出现了这种风险性事件的时候呢，黄金的价格都能冲一冲。那比如说2020年当时疫情发生，然后海外的市场出现比较大动荡的时候呢。很明显，我们所看到的就是，呃，黄金的价格是吧，创了近些年来的一个新高。但是呢，之后基本上黄金就是一个震荡的走势，而今年呢，也有局部性的这种阶段性行情。那，行黄金接下来到底具不具备配置价值呢？其实，黄金作为零息债券化、啊，就是大家一般是把它当成一个零利率的债券来看待的。所以它是一个比较好的保值类的资产，啥意思呢？那就是如果当市场利率在往上走的时候，因为它就相当于一个相对值，黄金的价格反正永远都只是这个价格，它既不会升值，也不会贬值，它是这么一个概念。所以呢，比如说黄金现在是一个零利率，对吧？而市场上面现在的利率为两个点，那就意味着这个时候如果我去投其他的东西，我可以获得两个点的超额收益。但是如果现在市场利率在往上涨，比如说涨到了五个点，那么这个时候黄金跟这一个市场利率的差距就变成了负五，所以这个时候黄金的价格就会往下掉。这就是所谓什么市场的实际利率在往上行的时候，黄金的投资价值就在下降，它就已经不具备什么好的投资价值了。那么，但是回过头来，如果市场的利率在往下走，而黄金永远都保持在零这个位置的话，那利率越接近零，意味着黄金的相对配置价值就会变得越高。如果什么时候利率变成了一个负利率，那是不是黄金立马就变成了抢手货？所以呢，黄金本身的一个定价机制跟原理，大家必须要去了解，它是一个零息债券。所以我们就明白了一个结果：美国的加息对于黄金来说。其实是一个负面的消息，因为美国加息意味着全球的无风险收益率在上行。但是呢，大家也会看到哈，加息正常来说呢，美元跟黄金应该是一个负相关的关系，对不对？但是在历史上面似乎好像有些时候是同涨同跌的，并不是说完全的负相关。这是什么原因呢？因为很简单，大家不要忘掉了。实际上，名义利率中间是包含了通货膨胀率的，所以呢，这里又讲到了另外一层意思，那就是名义利率等于实际利率加通货膨胀率，实际利率加通货膨胀率等于名义利率。所以，如果在这个过程中间，通货膨胀率上的特别的快，而实际利率其实并没有上那么快，也能够体现为你。整个市场的这个利率在上行的，而黄金跟通货膨胀率是一个反向的关系，也就意味着通货膨胀越厉害，其实黄金的这个你看正向关，系，我说反，通货膨胀越厉害，那么黄金的价格就会涨得越厉害。为什么？因为相当于的货币在贬值，对吧？所以黄金的价格也会往上涨。而如果你的名义利率不变，比如说名义利率 6% 中间 4% 是通货膨胀率， 2就是名义利率减去通货膨胀率，剩下的 2% 那个叫做实际利率，实际利率是 2% 所以呢，这是一个组成。但是现在如果你加息，举个例子，名义利率加到了 7% 但实际上实际利率仍然是 2% 而通货膨胀率。涨到了 5% 这个时候黄金的价格跟利率是同步在涨的，因为涨的实际上是通货膨胀率，所以为什么要跟大家去强调这一点哈？讲到的是什么？讲到的就是，实际上关注黄金的价格要关注美国的实际利率，实际利率往上，黄金就会往下掉，而实际利率往下，黄金的价格就会往上。这才是一个跟黄金真正比较负相关明显的指标，就是美国的实际利率。所以平时我们看说美国加息，哎，怎么加息了黄金黄金还在涨？哎，怎么降息了黄金也在跟着跌？其实背后的逻辑就在于你要去区分到底是名义利率还是实际利率，这是一个完全不同的概念。那站在目前的角度，黄金具不具备配置价值呢？我告诉大家，还是那句话，黄金在每个人的资产配置中间一定是具备配置价值的，这一点我希望大家一定要清楚。但是回过头来，黄金也不是一个能够帮大家在短期赚快钱的这类的资产。而回过头来，另外呢，如果市场上面有超预期的风险事件会发生。那么有可能黄金的价格会在短期出现一波上涨，但是每次当危机发生之后的前期，很有可能黄金会跟随其他的资产价格同步下跌。大家还记不记得2020年当时四月份的时候，当时美国的市场股市出现暴跌，三月份、四月份，结果黄金的价格也跌，为什么？因为。当时，当市场上面出现流动性危机的时候，大家都会要选择把手中能够变现的资产进行变现，而黄金无疑是一个非常好变现的资产。所以在这种情况之下，在危机刚发生的时候，很有可能会出现泥沙俱下，黄金跟着其他资产价格同步下跌这样的情况。但是我要提醒大家，如果未来再发生类似的危机，出现黄金价格和其他大类资产价格同步恐慌性下跌的时候，我建议大家把握住那样的机会，来大胆的加配黄金。那种时候，往往会在流动性危机过去之后，黄金的价格会在第一时间，然后开始走强，并且的话呢，会远远的跑赢其他大类资产的表现。所以，我觉得对于黄金的这个配置哈，我就告诉大家，就这么去理解就行了。平时其实黄金反正在你的资产组合中间占个 5% 到 10% 左右这样的一个比例就 OK 了，反正作为一个压仓石，我觉得是 OK 的。短期之间你想通过这个东西去赚大钱哈，我觉得断了这个念想，除非除非出现我刚才所说的这种情景，就是危机发生，然后泥沙俱下，流动性危机造成黄金价格非理性的下跌。这个时候也许就有了短期赚钱的机会。好了，那我想呢，今天我们第九十六期的这个直播哈，因为这个客户端的问题，所以耽误了一点时间，并且呢并不是很顺畅的完成。那不管怎么样呢，呃，也算是一次播出的事故了，非常的抱歉哈，好跟大家再道一次歉。然后回头呢，我也会让同事们好好的去，呃。检视一下，就到底问题出在哪里？到底是软件本身的问题，还是配合流程中间出现的问题？但是呢，也感谢大家的理解与支持。呃，也希望我今天所讲的这些内容，还是能够帮大家去解决一些心中对于短期市场热点的一些疑虑，包括对于未来投资的一些想法，也跟大家做了相应的这种说明，希望能够帮大家去理清一下头脑中的思路。总之还是那句话哈，投资一定要投自己能够看得懂的，投自己所坚信的。如果你仅仅只是看到短期旁边人的这种赚钱，然后就决定盲目地追进去，这一定是不推荐的。这样的投资方式到最后很有可能会给你带来超预期的损失。好了，非常感谢大家哈。最后呢，还预报一句哈，呃，在本月八月二十号。第二期的博士老友记将会要在青岛举行，那么我们第一期是在七月份，对吧？当时是在长沙举办的第一期，所以呢，如果你是青岛的朋友，你或者说你在山东，在附近，你有兴趣去参加我们这个线下的这种比较轻松的投资沙龙活动的话呢，那么欢迎大家关注我们的公众号，就是投资知识一号事务所。然后今天晚上的这个推文就是有一篇报名的链接，然后大家直接点那个报名链接进去报名。报完名之后呢，在接下来的这一两周时间，我们部门的小伙伴会直接根据报名的情况跟您打电话确认时间跟地点。那如果你有兴趣的话，如果你一直都是威尼斯星空月画的老朋友的话，而且你又在青岛，那么。希望8月20号我们可以有机会在线下，线下版的这个老友记中间跟大家面对面的进行交流，谢谢大家。